0: Aus der tatz Montag, 12. September 22. Afrobeat. Die Queen und Afrika. Das koloniale Erbe wirkt bis heute nach. In Kenia, wo die Flaggen auf Halbmast hängen, hat es nicht nur das Gesicht des brutalen Kolonialkriegs. Von Dominic Johnson. Elisabeth II. wurde 1952 in Kenia Königin. Als ihr Vater George VI. starb, befand sie sich gerade auf Weltreise mit ihrem Ehemann und übernachtete in Treetops, einer Lodge im kenianischen Aberdare Nationalpark. Die Schlafsuite war in einem alten Feigenbaum hineingebaut, mit Blick über ein Wasserloch. Nach ihrem Dinner traf Elizabeth am Abend dort auf einen Elefanten. In der Nacht starb im fernen London ihr Vater, aber das erfuhr sie erst am nächsten Tag in der königlichen Sagana Royal Lodge. Auf den Stufen von State House in Nairobi wurde dann die Proklamation von Queen Elizabeth II. verlesen. Ein Jäger, der Elizabeth in Treetops bewachte, schrieb später ins Gästebuch, zum ersten Mal in der Weltgeschichte ist ein junges Mädchen an einem Tag als Prinzessin in einen Baum gestiegen und am nächsten Tag als Königin vom Baum geklettert. Wenige Monate später riefen dieselben britischen Kolonialbehörden in Kenia den Ausnahmezustand aus, um die Mau-Mau-Rebellion zu vernichten. Die bewaffnete Unabhängigkeitsbewegung des Kikuyu-Volkes die sich als Reaktion auf die Landnahme durch weiße Siedler im kenianischen Hochland gebildet hatte. Ganze Landstriche wurden zu Sperrzonen erklärt. Zehntausende Menschen wurden getötet, Hunderttausende in Lagern interniert. Der Staatsterror war vergeblich wie alle europäischen Kriege gegen afrikanische Unabhängigkeitsbewegungen. Die Rebellion wurde zerschlagen, aber die Legitimation der Kolonialherrschaft war dahin. 1963 wurde Kenia unabhängig unter dem Kikuyu-Führer Jomo Kenyatta. Die Spuren der Queen in Kenia sind auch Spuren des Krieges. Im Jahr 1953 plünderten Rebellen die Sagana Royal Lodge. Tritops wurde 1954 von Mau-Mau-Kämpfern in Brand gesteckt. Für Elisabeths Sicherheit in Sergena war der britische Polizeioffizier Ian Henderson zuständig. Er persönlich spürte am 21. Oktober 1956 den Anführer der Mau-Mau-Rebellion, die den auf, schoss ihn an und verhaftete ihn. Kimethy wurde 1957 gehängt. Henderson wurde befördert. Von 1966 bis 1998 leitete er den Inlandsgeheimdienst von Bahrain. Eine typische postkoloniale Karriere. Nicht nur in Großbritannien, auch in anderen Kolonialmächten haben alte Amtsträger mit Blut an den Händen und Orden überhäuft den neuen Staaten gedient. Henderson erhielt 1984 von der Queen den Orden des britischen Empire. Kimessis Grab in Kenia wurde erst 2019 entdeckt, auf einem Gefängnisgelände. Überlebende des Mau-Mau-Krieges streiten bis heute für Anerkennung und Entschädigung. Und so manche Kenianer haben ein mulmiges Gefühl bei der weltweiten Huldigung für die Queen die zwar zu militärischen Angelegenheiten überhaupt nichts zu sagen hatte, aber das dafür verantwortliche System repräsentierte. Großbritannien war mit seinem Wüten in Kenia keineswegs allein. Zur gleichen Zeit überzog Frankreich seine Algerienkolonie mit noch viel blutigerem Terror. Hunderttausende starben. Eine kleinere Version davon wiederholte Frankreich in Kamerun. Belgien setzte beim Abzug aus Ruanda ab 1959 und Kongo 1960 blutige Konflikte in Gang, die bis heute andauern. Der Kampf zwischen weißem Herrschaftsanspruch und schwarzem Freiheitsanspruch zerriss ganz Afrika. Ab den 1960er Jahren kamen die Freiheitskriege in den ehemaligen portugiesischen Kolonien Angola, Mosambik und und Guinea-Bissau dazu ab den 1970er Jahren in Rhodesien, heute Simbabwe. Und der Umgang mit der weißen Apartheid-Herrschaft in Südafrika überschattete die Beziehungen zwischen Afrika und dem Rest der Welt. Wer sich wundert, warum viele afrikanische Länder heute noch Sympathien für Moskau hegen und warum viele Afrikaner westliche Diskurse über universelle Freiheitswerte als verlogene Heuchelei abtun, muss nur einen Blick in die Geschichtsbücher werfen und auf Ereignisse, die viele Menschen in Afrika nicht aus Büchern, sondern aus den Erzählungen ihrer Eltern und Großeltern kennen, besonders in den ehemaligen Siedlerkolonien. Algerien, Simbabwe, Namibia und eben Kenia mit dem Sonderfall Südafrika. Aber die ehemaligen Kolonien haben mit dem Empire nicht gebrochen. Sie haben es im besten dialektischen Sinne aufgehoben, sein Erbe verinnerlicht und für ihre eigene Neuerfindung angenommen. Das englischsprachige Afrika bewegt sich mit großer Selbstverständlichkeit im englischsprachigen Kulturraum, der längst ein globaler ist. Das Commonwealth blüht in Afrika regelrecht auf. In den letzten Jahren sind Ruanda und Mosambik, Togo und Gabun als neue Mitglieder zu dem einstigen Club der Empire-Nachfolgestaaten dazugestoßen und verändern damit langsam das Selbstverständnis dieser nunmehr von Charles III. geführten Institution. Kenias Elite floriert in englischen Clubs und an englischen Universitäten. Nairobis Start-up-Szene ist eng mit London verbunden. Das britische Militär trainiert in Kenia. All dies wäre für Frankreich in Algerien undenkbar. Auch das Denken der einstigen weißen Landbesitzer in Kenia, das Land als riesigen Freizeitpark zu betrachten, überdauert im militärisch abgesicherten Tier- und Naturschutz. Der britische Idealismus ab 1945, als Großbritanniens Labour-Regierung junge Entwicklungshelfer ins Empire entsandte, um dort Aufbauarbeit zu leisten, lebt weiter in der modernen Entwicklungspolitik. Aus Nairobis Stadtautobahn Princess Elizabeth Way mag längst die Uhuru Avenue geworden sein, die Freiheitsallee. Aber dieser Tage wehen auch in Kenia die Flaggen auf Halbmast. Es gilt Staatstrauer, dekretiert von Präsident Uhuru Kenyatta, Sohn des Unabhängigkeitsführers. Und es liegt ein Kondolenzbuch im wiederaufgebauten Tritops, eingerichtet von pensionierten Angestellten, darunter ein Enkel von Elisabeth Koch. Ein Journalist berichtete, es gebe einen einzigen Eintrag von einem britischen Armeemajor.